0: Du brennst für dein Thema und du bist richtig gut. Vielleicht bist du sehr kreativ oder sehr organisiert oder kannst einfach beides sehr, sehr gut kombinieren. Und du schwärmst von deinem Job. Du liebst es, den anderen genau das weiterzugeben. Und erzählst auch auf der Party davon oder beim... Netzwerk-Meeting. Und dann fragt dich irgendjemand, ja und was kostet das dann? Und dann stehst du da und wirst auf einmal zu einem anderen Menschen, weil es dann um den Verkauf geht. Du wirst zum Alien, wie Xenia Heck sagt. Sie ist, ja, Expertin dafür, dass sie Selbstständige zum selbstbewussten Unternehmertum begleitet, damit dir das nicht mehr passiert, sondern dass du ganz selbstbewusst wirklich auch, ja, dein Produkt an Mann oder Frau ranbringen kannst. Xenia, habe ich das so richtig umschrieben?
1: Das ist so korrekt, ja. Ja.
0: Was steckt für dich dahinter? Also wie sieht die Arbeit ganz konkret aus?
1: Tatsächlich ist das so, dass ähm, ich erstmal mit den Kunden generell ins Gespräch komme, um zu schauen, okay, wo stehen die eigentlich? Was ist so ihr Thema? Oder sagen wir besser, was glauben die denn, was ihr Thema ist? Und ähm, ja, einfach mal mal zu, zu differenzieren, wo sind die, die Brennpunkte? Und dann geht es natürlich aber auch deep. Das heißt, wir gehen wirklich in die Tiefe, um zu schauen, äh, was ist das Problem hinter dem Problem? Ähm, meistens sind es halt Glaubenssätze oder irgendwelche Kopfblockaden und gar nicht die Technik, was viele ja mal denken, weil gehen, viele gehen immer in irgendein so Seminar oder nochmal da was und hier nochmal was brauche ich ähm, und dann stellen die fest, okay, es funktioniert trotzdem nicht und deswegen, das liegt ganz oft an, an dem Inneren, an einfach irgendwelchen Vorstellungen, die die Leute haben, was das Thema Verkauf angeht, wo ihnen einfach heiß und kalt den Rücken runterläuft und da hole ich dir einfach ab und zeige ihnen was auf, darin liegt und so können wir das lösen und das passiert dann dabei und da sind die nächsten Schritte.
0: Mhm. Kannst du mir vielleicht ähm, mal ein bisschen was erzählen, was dir da so über den Weg gelaufen ist, auch an Blockaden oder Glaubenssätze, damit die Zuhörenden vielleicht auch ein, ja, ein Beispiel einfach mal hören, was da so hinterstecken könnte?
1: Sehr gerne. Also angefangen mit mir selbst. Ich habe einen kaufmännischen Hintergrund und in meiner Ausbildung durfte ich schon auch viel beraten und auch verkaufen logischerweise. Und ich habe es super geliebt zu beraten. Also wenn die Menschen dann rausgegangen sind und Freunde strahlen, weil die haben eine Lösung bekommen, das war für mich Wolke sieben. Ähm, aber sobald es um Umsatz und wirklich um Verkauf ging, auch so Sachen wie äh, Angeboten hinterher telefonieren, da das war für mich einfach ein Graus gewesen. Und da, ich habe immer gedacht, das liegt an mir, dass ich unsympathisch wirke oder dass ich irgendwie das verbocke oder den Leuten was Falsches mitgebe, immer gedacht, ich bin unfähig. Und ähm, ich habe dann auch Kunden, die ähnlich sind, also wirklich auch wundervolle Selbstständige, die für ihr Thema brennen, die rausgehen wollen, die die Welt verändern wollen und wirklich bei echten Problemen auch helfen können, ähm, trauen sich aber dann nicht, wirklich zu sagen, pass auf, ich bin der Experte, die Expertin für das und das, ich kann dir so helfen. Weil die denken immer noch, Verkaufen oder Vertrieb an sich ist etwas, ja, ich muss den Leuten was andrehen.
0: Ich muss meine Seele verkaufen, so nach dem Motto.
1: Genau so, ja.
0: Oh nein, okay. Es ist ja manchmal auch so, bei mir ist das zum Beispiel so, um mich jetzt mal auch was ganz Persönliches zu erzählen, dass ich von mir selber sagen würde, ich bin keine Verkäuferin und ich will damit auch gar nicht so richtig was zu tun haben und ich lasse das gerne immer andere machen und so und schiebe das dann weiter, weil ich denke, also ich fühle mich dann sofort unwohl. Mein ganzer Körper verkrampft sich,
1: ich will eigentlich gar nicht darüber reden. Ist das ein Klassiker? Das ist tatsächlich, äh, ja, das geht vielen so. Also wirklich, sobald äh, dieses Thema auftaucht, ist das wirklich, als wird da irgendjemand im Kopf einen äh, Riegel vorschieben und die Leute, die haben Schweißausbrüche, Stress ohne Ende und äh, da wird ein riesiges Karussell losgetreten im Kopf und äh, die meisten sind sich aber dessen gar nicht bewusst. Die merken nur, okay, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich will da nicht rein, aber die wissen ganz oft nicht, okay, was ist das denn genau?
0: Und wie gehst du dann daran? Also wie sieht die Zusammenarbeit dann ganz genau aus? Ist es, sind das es Gespräche, wie wir gerade reden oder sind das Gruppentreffs oder Vorträge?
1: Also ich fange tatsächlich erstmal mit einem Erstgespräch an mit dem Kunden, um einfach zu schauen, okay, wo steht der Kunde, was ist sein wahres Problem und dann, wenn das soweit passt und man, sieht, man merkt, okay, super, man kann zusammenarbeiten, ich kann der Person helfen, dann gehe ich mit denen in eine Begleitung, in ein Eins zu Eins. Und begleite die Menschen wirklich dann auf den Weg von der Ist-Situation, also da, da steht die Person aktuell, das ist ihr Problem. Und wir lösen wirklich Schritt für Schritt dann halt diese, diese ich nenne es jetzt mal Handbremsen im Kopf, die lösen wir dann auf. Einfach nacheinander, weil das, ich weiß, man ist immer ungeduldig, oder so also schnell gehen. Manche Dinge hängen aber so fest, weil die aus der Kindheit oder Jugend kommen und auch da unbewusst einfach reingekommen sind. Und die erstmal zu finden ist ein Thema und dann natürlich auch nochmal aufzulösen.
0: Was sind das denn für Glaubenssätze, die dahinter stecken könnten?
1: Also so Sachen wie äh, Verkaufen ist was Schlimmes, ähm, also als Grundsatz oder man hat zum Beispiel auch schlechte Erfahrungen mit Verkäufern gemacht, also mit anderen Selbstständigen, die wirklich einem was angedreht haben, nicht um zu helfen, sondern es einfach um Profit zu machen. Eltern sagen ganz oft ja so Sachen, oh, da hat schon wieder jemand geklingelt und er wollte wieder was verkaufen und immer diese ne, Halsabschneider und wie das alles so heißt. Und das wird dem Kind oder dem Jugendlichen also unbewusst einfach mitgegeben.
0: Das heißt, das versperrt einem selber ja auch den Weg, ja, wenn man direkt alle abschottet, die eigentlich einem wirklich helfen möchten, dass man auch sich weiterentwickelt im Leben. Und du arbeitest ja mit den Menschen zusammen, die eben eine großartige Idee haben, eine Erfindung, wie auch immer, und das eben verbreiten möchten. Und das wäre eigentlich schade, wenn es wegen solchen Kleinigkeiten, sage ich mal in Anführungszeichen, mhm. dann untergeht. Aber Kleinigkeiten sind das sicherlich nicht, die dann da bei dir rauskommen, oder? Wenn eine Nein. Arbeit
1: Nein, also das ist schon sehr, sehr äh, intensiv und auch sehr persönlich. Also da muss man auch mit ganz viel Empathie dran gehen an die Sache. Das Lustige dabei ist ja, jeder von uns ist seit Geburt ein Verkäufer. Weil, sind wir mal ehrlich, was macht denn ein Baby, wenn das Baby schreit und Aufmerksamkeit will? Es verkäuft sich. Nur, dass der Begriff irgendwie so negativ geprägt ist mittlerweile. Wir machen aber das ganze Leben ja nichts anderes. Wir empfehlen, wir verkaufen. Wenn, wenn dich jemand nach einem guten Bäcker fragt, dann sagst du ja auch, guck mal, da und da. Oder Kinofilm oder was auch immer. In dem Moment hast du in gewisser Weise verkauft. Nur, dass uns das nicht bewusst ist. Und deswegen diese Blockaden, das sind eigentlich so Sachen, die... ja. <lacht> unnötig sind, aber trotzdem vorhanden und vor allen Dingen auch unglaublich weit verbreitet.
0: Mhm. Und ähm, aus welcher Branche kommst du ursprünglich? Also wie ist dein Weg sozusagen dahin, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte jetzt Selbstständige be begleiten zum selbstbewussten Unternehmertum?
1: Also ich habe klassisch gelernt Kauffrau im großen Außenhandel, tatsächlich in einem Holzfachbereich, als Frau natürlich nicht ganz ohne, sich da durchzusetzen und den Schreinern zu erklären, welches Produkt für die es das bessere ist. Ähm, hab dann 2019 für mich persönlich einen kleinen Schicksal, also was ist klein, nein, da war nicht klein, einen Schicksalsschlag gehabt, also im Burnout. bloß ich habe halt ähm, komplett bei Null anfangen müssen, also wirklich mit nix und nochmal neu starten. Habe das als Chance für mich erkannt und ähm, habe mich da mit Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt, für mich natürlich, aber auch entdeckt, okay, das hilft mir und es gibt so vielen Menschen so viel und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich da immer mehr reingegangen bin. Ähm, ich begleite heutzutage Existenzgründer auch mit einem Bildungsträger zusammen. Das heißt, wir unterstützen die einfach beim Aufbau, wo muss ich hin, was mache, muss ich überhaupt machen und daraus ist dann auch dieser Gedanke entstanden, weil auch egal ob Existenzgründung oder später, jeder muss verkaufen, um sein Produkt oder Dienstleistung an Mann und Frau zu bringen und diese Frage tauchte halt immer wieder auf. Einfach wo man festgestellt hat, okay, da, da ist Bedarf gerade, Da ist das ist gerade wichtig, weil sonst kommst du ja auch nicht vorwärts.
0: Darf ich mal näher nachfragen? Also, du musst das natürlich nicht erzählen, wenn du nicht möchtest, aber was passiert ist, dass du quasi nochmal alles auf Reset, also auf Reset gedrückt hast und dann neu durchgestartet
1: bist? Das ist kein Thema. Also, ich rede auch offen darüber, weil ich es. Wichtig finde, dass auch andere merken, okay, ähm, man ist nicht alleine. Also ich hatte einen Burnout, war zu dem Zeitpunkt mit einem Lebenspartner zusammen, habe für ihn gearbeitet, habe bei ihm gelebt, habe so alles für ihn gemacht. Das kam so ein bisschen auch mit rein, warum das so bei mir passiert ist. Und leider war das dann so, dass wir uns getrennt haben. Und dann habe ich halt alles verloren. Ich habe den Job halt verloren, ich habe das Zuhause verloren, im Endeffekt alles. Und da ich mich äh, freiwillig von ihm habe äh, abhängig machen lassen, stehst du dann halt da und hast halt gar nichts, ne?
0: Okay, eine schwierige Situation. Hattest du denn, also konntest du diesen Knoten lösen und auch entdecken, was dich in diese freiwillige Abhängigkeit, die du gerade gesagt hast, auch gebracht hat, hast, äh, hat? So ist es richtig?
1: <lacht> äh, ja. Und auch das wieder Glaubenssätze tatsächlich. Bei mir ist es aus meiner Kindheit gewesen, weil äh, meine Mutter ist sehr, sehr konservativ. Wir sind aus der Ukraine ursprünglich. Ich bin auch da geboren und meine Mutter hat mir einfach ein Leben vorgelebt. Sie ist Hausfrau, Mutter, sie, ist, sie geht zwar auch arbeiten, aber sie hat sich auch von ihrem Mann abhängig gemacht. Und für mich als Frau, als Kind war das so, okay, das ist normal mhm. und das übernimmst du ja dann auch unbewusst. Und deswegen habe ich immer gedacht, okay, Karriere, das brauche ich alles nicht. Hausfrau, Mami, kümmere mich um meinen Mann, der Mann bringt das Geld nach Hause. So dieses klassische Modell, wie man es kennt und damit bin ich glücklich. Ich war davon überzeugt, dass es das so mein Leben ist. Hab dann erst durch diesen Crash gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht mein Leben
0: klar. Ja, weil du ja dann ähm, gefallen bist, weil du dich auf etwas verlassen hast, was ja eigentlich, ähm, ja, was du gedacht hast, was dein Glaubenssatz ist oder was du gedacht hast, was dein, was dein Lebensweg sein könnte. Ähm, wie ist das, wenn du wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und die auch diese Erkenntnis auf einmal haben? Das ist ja wirklich für die, ja, das bewegt ja deren ganze Welt. Wie geht's denen danach? Also welche Menschen sind es vorher und nachher?
1: Mhm. Ja, du hattest es ja vorher mit den Aliens und, äh, <lacht> kurz angesprochen. Also es <lacht> Es ist wirklich so, als wäre da wieder ein eine also völlig neue Person von mir. Also wirklich eine Person, die äh, nicht nur weiß, was sie tut, sondern dass, dass sie auch wirklich mit voller Leichtigkeit plötzlich da rausgeht und sagt, hier bin ich und ich kann dir helfen. Also das, ist, das sind so großartige Leute, die sich entfalten können und die noch mehr leuchten und strahlen als sowieso schon und einfach ähm, ja sich diesen Stress nicht mehr machen. Und natürlich dadurch auch Umsätze steigern und die einfach viel, viel erfolgreicher sind in ihrer Selbstständigkeit und nicht mehr dieses klassische selbstständig sein müssen, mhm. dieses Hamsterrad verlassen und wirklich sagen, verkaufen ist was Tolles, ich gebe den Leuten eine wertvolle Lösung mit an die Hand und kann ihnen helfen und es haben alle was davon. Und jeder ist
0: glücklich. Jetzt gibt es also, du hast ja gesagt, es geht dir gar nicht so sehr um die Tools, sondern eigentlich um das Mindset und die Glaubenssätze dahinter. Aber gibt es trotzdem so Fehler, die immer wieder passieren oder Dinge, die immer, wie, die du immer wieder ansprichst, halt auch, wo sich Menschen von bestimmten Dingen lösen können?
1: Tatsächlich ja. Also zum einen äh, wichtig ist halt einfach, ähm, dass man sich auf eine Sache konzentriert. Viele sind immer der Meinung, die sind noch nicht aus, äh, also haben noch nicht genug Ausbildung gemacht. Die brauchen noch dieses Seminar oder dieses Business-Coaching oder da brauchen die noch was und das Tool. Viel zu viel. Das, also so viel Technik braucht man gar nicht. Im Endeffekt reicht das, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, wo, man, wo das Herz auch sagt, okay, das passt zu mir. Und dann damit arbeitet. Viel wichtiger ist wirklich dieses Thema Kopf, weil die Technik macht nur vielleicht 5% aus. 95% macht aber deine eigene Persönlichkeit aus. Weil wir verkaufen immer noch uns. Also Menschen kaufen von Menschen und das Produkt ist im Endeffekt so gesehen zweitrangig.
0: Witzig irgendwie, ne, Das es doch äh, ja alles auf so einer zwischenmenschlichen Ebene passiert und gar nicht großartig. Ich meine, die Produkte oder eben das, was die Menschen verkaufen, hilft natürlich auch dem Gegenüber. Mhm. Da müssen ja auch immer zwei Leute aufeinandertreffen sozusagen. Ähm, ja ich bin natürlich auch neugierig auf dich als Privatfrau, möchte ich mal sagen, weil du hast mir im Vorgespräch verraten, du gehst leidenschaftlich gerne tauchen weltweit und du hast noch ein anderes ungewöhnliches Hobby, das nennt sich LARP, Live Action Roleplayer. Äh, hau mal raus, was ist das, was steckt genau. dahinter?
1: Das klingt komisch und viele Leute können sich oftmals nichts darunter vorstellen. Im Endeffekt ist das, äh, zumindest mal in dem Genre, wo ich unterwegs bin, ein Mix aus Herr der Ringe, für die, die den Film kennen, und äh, Improvisationstheater. Oder äh, vielleicht ein bisschen auch eine höhere Version von einem klassischen Mittelalterlager oder diese typischen ähm, ja, Märkte, die man so kennt überall. Das heißt, ähm, ich, also ich überlege mir eine fiktive Person, die ich gerne verkörpern möchte, ist eine großartige Übung, um aus sich rauszukommen, weil du hast praktisch ein geschütztes Umfeld, wo du dich einfach austoben und ausprobieren kannst. Du kriegst zwar eine Konsequenz daraus, aber man kann sich sicher sein, es liegt nicht an mir Xenia, sondern es liegt jetzt gerade an der fiktiven Person XY, die ich gerade gewählt habe. Warum ich jetzt gerade, weiß ich nicht, was auch immer für eine Reaktion erhalte.
0: Also genau auch mit dem Impro-Theater, das ist ja so, dass man auf eine spielerische Art und Weise auch ähm, Empathie, üben kann, ja, dass man genau. auf den anderen eingeht und so weiter und sich ausprobieren kann sozusagen. Ich glaube, dass dir das auch ganz viel in deinem Job helfen kann, oder? Dass dann dieses Mitgefühl eben dann auch und dieses
1: Feinfühlige für dein Gegenüber da ist. Auf jeden Fall. Das ist die, die eine Seite, aber auch die andere Seite, sind wir mal ehrlich, in jedem von uns steckt so ein kleines bisschen Teufelchen noch drin. Und manchmal will man sich äh, ausprobieren vielleicht, aber klar, eine innere Stimme sagt, das darfst du nicht, das kannst du nicht, was sagen andere und was denken andere, so nach dem Motto. Und im Lab ist das so, das ist total egal. Du kannst Dieb sein, du kannst dich vermöbeln gehen da draußen, du kannst da den Ritter, den Helden spielen, aber du kannst auch den Bösewicht sein. Ich, ich finde beides großartig. Also ich habe auch schon Statistenrollen übernommen, also für Veranstaltungen. Das heißt, ich habe Plot so gesehen für andere gegeben und habe da auch mal Bösewichte gespielt. War für mich natürlich auch schlimm, weil ich bin ein sehr harmonischer Mensch. Ich, ich liebe es miteinander und auf einmal hassen diese Leute mich. Und es ist natürlich so dieses, oh okay, damit muss man auch mal umgehen können und das ist eine tolle Möglichkeit, einfach im geschützten Rahmen sowas mal kennenzulernen für sich.
0: Mhm. Und ähm, um noch mal kurz
1: aufs Tauchen zu kommen, wo tauchst du am liebsten ab oder gibt es noch ein Tra Tra Traumziel des Tauchens? Also ich denke mal, was was auch viele Taucher kennen, natürlich die Malediven sind nochmal so ein Ziel für mich, ähm, aber grundsätzlich, ich finde es überall schön. Also ich mag sogar Deutschland und auch Österreich. Jetzt sagen viele auch, es ist ja viel zu kalt und manchmal ist die Sicht auch schlecht, aber man entdeckt da auch ganz andere Sachen. Also mhm. ich liebe wirklich das Süßwasser, aber auch das Salzwasser logischerweise. Rotes Meer, ich bin schon mit Hammerhaien getaucht, auch ganz, ganz toll, aber auch in Philippinen habe ich mir auch schon kleine Schnecken angeschaut. Also von auch klein schön. bis groß war schon alles dabei. Ja, ja, hervorragend.
0: Also eine Frau voller Abenteuer, die euch ganz viel mitgeben kann in, in Sachen selbstbewusstes Unternehmertum.
1: Xenia Heck, wie können die Menschen dich erreichen, die dich gerade ähm, hören? Tatsächlich ähm, gerne über, ja klassisch über Social Media unter Xenia Heck, official oder halt auch bei Google. Jetzt müssen wir aber nochmal wegen
0: deines Namens eben sagen. Ist es ist nicht so. die Xenia aus der Serie. Nein. Ja? <lacht> auch wenn das zur Lab ganz gut passen würde irgendwie. Das stimmt. Ne? Aber äh, dein Name wird geschrieben K-S-E-N-I-J-A. Richtig buchstabiert? Richtig buchstabiert. Also Xenia Heck. Einfach mal per LinkedIn Xing, wie auch immer, genau. in der Suchmaschine eures Vertrauens da draußen einfach mal eingeben. Xenia, ganz spannendes Gespräch. Danke, dass du heute hier warst. Ähm, ja, die letzten Worte in dieser Podcast-Folge gehören natürlich dir. Möchtest du noch was ansprechen oder da noch was mitgeben vielleicht?
1: Sehr gerne. Also ich wünsche mir natürlich für all diejenigen, die in irgendeiner Form selbstständig sind, dass sie sich die Erlaubnis geben, ihrem Herzenswunsch nachzugehen, den Leuten wirklich zu helfen. Also dass sie da rausgehen und keine Angst haben müssen, dass irgendwas schief geht oder sie ausgegrenzt werden. Das dürfen wir hinter uns lassen und wirklich das tun, was so unsere Leidenschaft ist.
0: Das lasse ich mal so stehen. Wort von Xenia
1: Heck. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke auch.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.